zrealizowano w ramach programu stypendialnego ministra kultury i dziedzictwa narodowego Kultura w sieci. Serdecznie zapraszam. Już brzuchy mamy. Już ten stan już jest. To, to już jest po 30. To już to jest, jest po zdecydowanie. Po 30. To... Dzień dobry, Jesteśmy? kochani. Jesteśmy na wizji. Witamy Was serdecznie. To już jest trzeci podcast, czyli nie umarliśmy. To jest najlepsze, puszczamy to przed wypuszczeniem. Nagrywamy to przed wypuszczeniem nawet pierwszego podcastu, więc idziemy siłą rozpędu. Macie nawet z kuluarów taką informację tutaj. Dokładnie tak. I co miałem powiedzieć? Ja jestem Krzysiek Kwiesta. Powinienem gościa przedstawić współprowadzącego najpierw. To jest Arkady Sałski. Ja jestem Krzysiek. Ja jestem Arkady, a to jest jakiś gość. Tak, ten, ten drugi, ten drugi. Ten z Arkady i ten drugi. Dzisiaj będziemy, kochani, rozmawiać o e, motywacji, o pracy na przekór, na przekór e, przeciwnościom losu, na przekór e, przeciwnościom e, wszystkiego. E, gościem naszym będzie e, Artur Urbanowicz w ogóle, postarałem się, bo to jest gość, który jest dla mnie w ogóle takim wyznacznikiem pójścia na przekór ponad wszystko. Gość tak. zaczął w Vanity Pressie, w horrorze, który absolutnie się w Polsce nie sprzedaje. No polski horror to się... Ma maleńki fandom, tak, to który jest... co nieco... Fandom jest bardzo fajny, bardzo przyjemny, tak. w, odbio... w taki, taki towarzysko, mhm. ale maleńki fandom nie oznacza dużej sprzedaży, tak. bo nie pomaga w promocji, bo jest po prostu za maleńki. Dokładnie. A gościu rzeczywiście robi... No i też bardzo szybko się wybił. Chyba ja o pierwszy raz o Arturze usłyszałem dwa lata temu mm-hmm. i on już w tej chwili jest... No już te wyniki 10, ma... 12, 15 tysięcy to już y, idzie. Przeszedł do wydawnictwa Wesper, ale co mnie urzekło, on naprawdę się gościu stara. Tak. Y, jeździ, stara się jak może, potrafił, pamiętam, że był jednocześnie, najpierw był poni- piątek był na targach y, w, y, krakowskich, a potrafił sobota pojechać na targi wrocławskie i... Daje radę. Tak. Z siłą po prostu, siłą to sobie yy, wydrapał. Słuchajcie, ja nie czytam horroru, a nazwisko nie tylko kojarzę, ale jakby wiem z czym kojarzę i, i nawet jestem w stanie wymienić. Cześć, nazywam się Artur Urbanowicz i jestem autorem powieści Grozy, gałęziste, grzesznik, inkub i paradoks. Arkady, powiedz mi, jak wyglądały twoje początki z literaturą? Bo to się tak ładnie mówi, że to są takie piękne początki, że jesteśmy super... Hol- Znabuzowani, hol- hol- tak. pisze książkę, jest, to masyna do pisania. A, a, a to wygląda różnie, różnie. różnie. Jak to znaczy u mnie wyglądało fajnie, u mnie wyglądało o tyle fajnie, że rzeczywiście po mniej więcej dekadzie... Mów, 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 ja się... Se, se, se. O. E, mniej więcej po dekadzie y, pisania takiego do szuflady, wymyślania światów na potrzeby mm-hmm. RPG-ów, bo trzeba wam wiedzieć, że ja się wywodzę, no może nie ze środowiska RPG-owego, ale byłem RPG-owcem Stary przez wiele, wiele Gwardii. lat. Stara Gwardia, tak, lata 90. Ten, te klimaty, tak, pierwszy Warhammer y, w polskim tłumaczeniu, no bo w latach 80. to byłem tam, w, nawet, nawet mnie nie było, tak byłem, że mnie nie było, no ale wiecie o co chodzi. Więc jakby wymyślałem te światy, pisałem jakieś tam opowieści w tych światach, ale to wszystko szło do szuflady, natomiast w którymś momencie tam te ponad 10 lat temu się zdecydowałem, dobra, już, już piszę i rzeczywiście napisałem jeden tekst, drugi i okazało się, że trzecim debiutowałem w Nowej Fantastyce. O. I Ale bardzo... te pierwsze dwa też już wysyłałeś gdzieś, czy te dwa pierwsze były takie stricte do szuflady? Eee, dwa pierwsze były stricte do szuflady. Mhm. 
Trzeci był w ogóle, to jest zabawne, bo ten trzeci tekst to nie był w ogóle trzeci tekst, który napisałem, tylko to był trzeci tekst, który przepisałem z zeszytu, bo to był tekst, który napisałem w wieku 15 lat. A potem już książkę pisałeś? Potem pisałem książkę, ale nie wydałem jej nigdy. Napisałem, mam, mam napisane w sumie trzy książki. Czyli to też nie był taki hopsiup yy, początek, że o, od, razu, od razu się udało pierwszą książkę, czyli nie wydałeś. Nie, nie wydałem jej, ale nie dlatego, że, jej, yy, że nikt jej nie chciał, tylko po prostu jej nikomu nie wysłałem, bo uważam, że jest za słaba. A potem druga już? Też była za słaba moim zdaniem. Mógłbym ją w sumie komuś tam wepchnąć, bo to jest książka w klimacie cyberpunka mm-hmm. i nawet by miała branie teraz, ale ja yy, wbrew temu, co wypisają moi czytelnicy, niektórzy na necie, pozdrawiam was serdecznie, mam bardzo wysoki poziom quality control wewnętrzny i nie wypuszczę... Ale ty przeżywasz te komentarze w internecie, o człowieku. Się przejmujesz naprawdę, co? Się napra- naprawdę gdzieś tam to w tobie siedzi. W momencie, w którym zaczynałem, czyli w 2016 roku, e, tak naprawdę mało kto wydawał w Polsce rodzimy horror. O ile dobrze pamiętam, to było tak, wideograf, gmork i od czasu do czasu zysk. Jeżeli chodzi o innych wydawców, no to głównie stawiali na sprawdzone zagraniczne marki, takie jak King czy Masterton, albo pojedyncze eksperymenty wiążące się na przykład z wydaniem pozycji nagrodzonej za granicą, na przykład nagrodą Brama Strokera, tylko zazwyczaj te eksperymenty były nieudane, jeżeli chodzi o sprzedaż, więc szybko potem temat był zarzucany. Więc takie były warunki rynkowe, tak? bardzo niekorzystne dla autorów takich jak ja. Więc musiałem szukać możliwości, szukać innych możliwości dla siebie, nie bacząc na to, jakie te warunki są. Bo skoro były niekorzystne, musiałem sam sobie stworzyć odpowiednie. I zacząłem od tego, że wydałem gałęzistę w owianym złą sławą systemie Vanity Press, a więc opłacając proces wydawniczy z własnej kieszeni. No a potem rozpocząłem żmudną drogę dotarcia do kolejnych czytelników. Wyglądało to tak, że odzywałem się do blogerów, którzy wyrażali gdziekolwiek zainteresowanie moją książką. Rozdawałem egzemplarze za darmo bibliotekom. Jeściłem po całej Polsce po prostu z samochodem wyładowanym książkami i wchodziłem i dawałem skonsternowanym paniom z działu gromadzenia zbiorów po prostu całe pudła tych książek. Pamiętam chociażby jak to wyglądało w Krakowie, gdzie musiałem kilka rundek między samochodem a a biblioteką zrobić. Oprócz tego proponowałem spotkania autorskie szkołom, spotkania z uczniami, oczywiście bez wynagrodzenia. Wydałem też sporo pieniędzy na promocję swojego fanpage'a na Facebooku. Starałem się, i co jest ważne, starałem się zainteresować książką zwłaszcza Suwalczan, ponieważ powieść z akcją osadzoną na ich ukochanej, ojczystej ziemi, no i czerpiąca z ich historii i legend, stanowiła pewien powiew świeżości. Więc chciałem tak jakby na tym, na tym bazować, wykorzystać taki, taką, taki, 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 taką opowieść, opakować właśnie taką opowieścią tę książkę. No temat podjęła Suwalska Biblioteka, lokalni dziennikarze, a nawet politycy. Każdy dołożył swoją cegiełkę od siebie. 
za co bardzo chciałbym im wszystkim podziękować. W międzyczasie zacząłem się też intensywnie kształcić w kierunku poprawy własnego warsztatu pisarskiego i wystawić swoją wiedzę, bo to jest inwestycja, która zawsze się opłaca i zawsze daje potem wymierne korzyści. Odkryłem sobie właśnie smykałkę do nauki nowych rzeczy, co sprawia mi ogromną frajdę do dziś i mam nadzieję, że tak będzie już zawsze. Ja w sumie nie mogę powiedzieć, żebym miał super ciężki początek. Znaczy, e, ciężkie było dotarcie do takiego punktu, pozwolenia sobie psychicznie możesz pisać książkę. Mhm. Jak zacząłem pisać nawet poradnik komputerowy pun yy, i to była ksi książka, którą pisałem z myślą, że ja to wyślę do wydawnictwa. Yy, ja nawet w liście wydawniczym pamiętam, że pisałem, że yy, jak będzie potrzeba coś tam jeszcze dopiszę, myślałem, żeby dopisać to, 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 ale zostawiam to wam. I, i cud prawdziwie się zdarzył, że napisała do mnie muza, muza, która jest dużym wydawcą, i ona to wzięła i przyznaję, mocno mnie to e, rozpędziło, e, no bo i telewizja śniadaniowa gdzieś tam się zakręciła, jakieś artykuły w Newsweeku czy, mm -hmm. czy w innych takich, nawet byłem w radiu, w antyradiu byłem, słuchaj, w TVN-ie byłem, w, w TVP, na Polsacie, więc ja tych telewizji też dzięki temu pozwiedzam, radiostacje najróżniejsze, e, potem, potem Bobry w Geniusie, potem rybka w Jaguarze i chociaż cały czas zmieniam tych wydawców, bo tam coś się dzieje, no Genius trudno, żeby wydawał poradnik na przykład, a Jaguar, żeby wydał Battle Royale z kolei, krwawy, krwawy, krwawy thriller. O czym on mówi? O czym on Przekonamy mówi, Przekonamy się może wkrótce. Ale, ale jakoś tak nie mam już takiego strachu, że no, wydało, udało mi się wydać cztery książki, Wydam i piątą, mhm. a widzę ludzi, którzy mówią o tym, że pisz, napisał już trzy książki, cztery książki i nie może znaleźć wydawcy. Napisał sześć książek, siedem książek. Czy ty wyobrażasz sobie sytuację, w której napisałbyś cztery książki i, i nie masz wydawcy i piszesz piątą? Znaczy nie pisałbym piątej, bo to by znaczyło, tylko bym... Bo to by znaczyło, że coś zrobiłem po drodze źle. Znaczy, co prawda u mnie to jest tak, że rzeczywiście ja napisałem trzy książki, których nie wydałem, zanim wydałem czwartą, którą wydano mi, ale miałem przy trzeciej książce, w ogóle trzecią książ trzecia książka, to jest, którą napisałem, to jest western, którego nikt mi nie wydał, bo po prostu nikt już w Polsce nie czyta westernów. I miałem takie opinie, że to jest świetna książka, ale nikt jej nie wyda, bo po prostu to się nie kalkuluje jakby finansowo. Natomiast miałem wydawcę Sławku, to wiesz, wiesz o kim mówię, to, to, to jakby uchylam tutaj kapelusza do Ciebie, który rzeczywiście umówił się ze mną, usiadł ze mną i mi wskazał, w czym jestem dobry, w czym jestem zły. Co mi bardzo pomogło przy pisaniu kolejnej książki, która już została wydana rzeczywiście, więc... Ale wiem, że wiele autorów tego nie ma, natomiast uważam, że autorzy nie powinni mimo wszystko pisać na przykład pięciu książek, i żadnej nie mogą wydać, tylko może niech wrócą do tej pierwszej i zastanawią się, czemu Co ona źle. nie jest wydana. Może niech poszukają beta readerów, może niech założą bloga, puszczą te książki może w formie odcinków. Może, tak, może nie, szukajcie, szukajcie feedbacku. Nie szukajcie feedbacku swoich znajomych, bo oni często, no, będzie im głupio Czyli powiedzieć, to... że coś jest słabe. Ale Chociaż może mogą wam wskazać na przykład rzeczy, które im się szczególnie podobały, bo znajomi nie są dobrzy w wytykaniu wam błędów, ale są świetni w znajdywaniu tego, w czym jesteście dobrzy. I na przykład moi znajomi, moi przyjaciele tam z gimnazjum, z którymi grałem w RPG przez mm -hmm. lata, jak czytają moje książki, to oni świetnie potrafią wskazać mi te rzeczy, w których ja jestem dobry. Mówią mi, Arkady, idź w tą stronę, bo 
to, to tak ten, ale w, w tym kierunku to jest super, więc ja jakby wiem, która, która z moich nóg, w cudzysłowie mówiąc hasłowo, tak wałęsą jest, jest tą mocniejszą nogą, nie? Natomiast nieznajomi, jacyś ludzie randomowi z neta, tylko byle nie hejterzy, nie? Bo, bo tam mnóstwo ludzi, którzy sami piszą i was zjadą. Ale to jest, mówię, przepraszam, ciągle dryfujemy w kierunku tej akcji. Hashtag autor też człowiek, którą polecamy już na link in the description. Będzie tak, pewnie. Będzie, no, no już właśnie. na pewno będzie. Natomiast mówię, szukajcie takich beta readerów, którzy rzeczywiście wam bez nienawiści. Może nie wiem, polecimy Wiesz, grupę Fantastyka Moim Życiem. Tam jest dużo osób bardzo moim, fajnych, tak. które wam powiedzą. Fantastyka Moim Życiem jest jeszcze coś tam Fantastyka Polskim Piórem. Polskim Piórem. I to są dwie takie, nie wiem czy to czasem nie jest ten sam administrator. Są zakolegowani, są zakolegowani. zakoleżaneczkowani bo to kobiety. I to są jedyne takie grupy Fantastyki w Pol Polsce, które jak obczajam, to wiem, że nie zostanę tam zjechany. Tak. Jak coś jest źle, to mi powiedzą, ale nie na zasadzie to jest gówno, tylko powiedzą Powiedzą mi coś fajnego, sensownego. To jest gówno, ty przestań żyć. Tak. Tylko powiedzą, to, 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 to nie jest fajne. To są naprawdę fajni. Jedną z najsympatyczniejszych osób na tej grupie Fantastyka moim życiem jest dziewczyna, która skrytykowała dość mocno moją książkę, ale jest super sympatyczną osobą i ja, ja się z nią świetnie dogaduję, naprawdę, więc to jest no, ten każdy, level ludzi, tak, że oni wam powiedzą co oni sądzą, ale nie obrażą was tak. przy tym, tak, nie, będziecie z nimi naprawdę w fajnej, w fajnej komitywie, także serdecznie też pozdrawiamy te, te, tą grupę, tę grupę. Natomiast te grupy. Te grupy, tak, Boże, przepraszam, tak, rzeczywiście. Natomiast unikajcie takich miejsc, w których taki unosi taki smrodek elitaryzmu, o którym rozmawialiśmy w tak. jednym z wcześniejszych tych, bo to są ludzie, którzy nawet nie chcę wchodzić w ten temat, bo to szkoda kiedyś, Trzeba zrobić kiedyś, ale to chyba z Michałem Gołkowskim zrobimy odcinek o fantastycznych szumowinach i pisarskich mamejach jednocześnie. To będzie taki wylew, podejrzewam, zrobimy wtedy. To będzie ten odcinek, który nie dość, że będzie zdemonetyzowany, to jeszcze o 6 rano zapukają do nas smutni panowie z Ministerstwo płaci. <laughs> czy był moment, powiedz mi, czy był moment na twojej drodze pisarskiej, że chciałeś sobie powiedzieć, poddaję się. Powiem szczerze, nigdy takiego momentu nie było. Owszem, bywały chwile zniechęcenia, na przykład kiedy na spotkanie autorskie, które było dość mocno i kosztownie promowane w mediach społecznościowych, przyszło mniej osób niż, niż bym sobie wymarzył, ale okresy zwątpienia trwały bardzo krótko. Uznawałem to za takie frycowe, które trzeba zapłacić, no i trzeba było zakasywać rękawy, zakazać rękawy i zsuwać dalej po prostu. Bo najważniejsza moim zdaniem jest konsekwencja. Ja mam taki charakter, że jak już podejmę się próby osiągnięcia jakiegoś celu, nie odpuszczam dopóki, dopóki go nie osiągnę. Bo teraz już wiem, że w mojej przygodzie z pisaniem odpuszczanie sobie nigdy, nigdy się nie zdarzy. Zaprogramowałem się na nieustanny rozwój i nigdy nie zaakceptuję stania w miejscu. Zawsze to musi być jakiś krok w górę, choćby mały. Zresztą no, nie po to poświęciłem tyle własnego życia i pieniędzy na te pasje, by nagle, nagle mi się odwidziało. Trzeba, trzeba pracować dalej. Pisarstwo to jest bardzo czasochłonne, ale hobby i bardzo niewielki procent mojej codziennej działalności. Mhm. E, więc jakby nie jest to coś, z czym wiąże... Nie jest to dla mnie być albo nie być. No, ja miałem po pierwszych dwóch książkach trzyletnią ponad przerwę. Kiedy rzeczywiście był taki moment, że stary wydawca zamknął mi cykl, gdzie pracowałem rok nad trzecią książką, ale z pewnych przyczyn... Ale to powiedz mi, bo mówisz, że to jest twoje hobby. Pisarstwo to jest twoje hobby. Czasochłonne hobby. Czasochłonne hobby. Eee, tak szczerze, czy to jest... Eee, na, 
mówisz to, bo naprawdę czujesz, że to jest hobby i gdybyś miał szansę, można powiedzieć, na pełen etat zajmować się pisarstwem, to byś powiedział, nie, ja wolę tylko hobbystycznie? Gdyby to był, re... znaczy nie, no byłbym hipop... hipokrytą, bym był, gdybym powiedział, że na przykład nie chciałbym żyć z pisania, bo to wie, bym kłamał, no, wiesz, ale... o co chodzi, wie... znam niestety bardzo wiele osób mówiących, że to jest moje tylko hobby, ale nie dlatego, że oni zdecydowali, że to hobby, tylko dlatego, że nie, nie mają jeszcze tego skilla, żeby się przebić do e, prosów. I, I dlatego tak zaczęliśmy ja troszeczkę. Ja wydałem trzecią książkę w Fabryce Słów, to ja już jestem w tych prosach, nie? Ja jesteś w prosach, tak. Tylko, że po prostu Czyli to faktycznie ja... takie... Znaczy ja jestem samoświadomy, jakbym mm -hmm. na przykład, nie wiem, jakbym któraś z moich książek sprzedała się w takiej ilości egzemplarzy, że by się okazało, że mogę rzucić pracę i, i żyć z pisania, to chyba i tak bym nie rzucił pracy, bo za bardzo lubię moją pracę, pozdrawiam moich szefów, ale y, jeżeli by rzeczywiście na przykład, no nie wiem, mógłbym żyć z pisania na takiej zasadzie, że, że no mógłbym jakoś zamożnie z tego, z tego na tym funkcjonować, to pewnie bym to pewnie by przestało być hobby, natomiast jestem człowiekiem bardzo samoświadomym i, i, i wiem, że pisanie na obecną chwilę takie pod kątem finansowym mi się w ogóle nie kalkuluje, żeby się w to bardziej zaangażować. Ja piszę teksty do mojej pracy, tak, dziennikarskiej, piszę teksty do detektywa, które, które bardzo dobrze schodzą, które są bardzo wysoko oceniane, więc jakby też mi to sprawia dużą, dużą przyjemność pisanie takich kryminałów, tekstów no, true crime, tak. A pisanie literatury no, jest też takie no, właśnie kłopotliwe, bo po, po, pochłania mnóstwo czasu, nie przynosi dużych dochodów, przynajmniej mi. I jakby nie widzę po prostu na ten moment sensu, żeby podchodzić do tego inaczej jak do hobby. No też ja jestem człowiekiem żonatym, tak? Mam trochę inne, inne, priorytety. inne priorytety niż autor, który na przykład ma Czyli 19 żona lat. przeszkadza i... ci zdobywać. Nie, broń Boże, kariery. moja żona, moja. Mamy, mamy to, nagra... nie, mamy nie, nie, to nie, nie, nagrane, nie, nie. tak? Boże, to jest. Panie pośle, to jest nadinterpretacja, to są zarzuty polityczne. Nie, 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 moja żona właśnie bardzo mocno wspiera moją karierę literacką. Eee, więc jakby tutaj, tutaj nie mogę powiedzieć, że moja żona mi przeszkadza, ale też ja muszę być uczciwy wobec niej. Nie mogę powiedzieć, Misiek, ty idź, haruj na mnie, a ja będę artystą żył z pisania, no bo to po prostu byłbym niepoważny w tym momencie, tak? No przyznam ci, ja sobie nie wyobrażam sytuacji, zawsze tak podchodziłem, że o, nie ma wymówek co do tego, jak ktoś chce, to może. Ale odwiedziłem ostatnio... To jest ostatnio... nieprawda. To jest nieprawda. Odwiedziłem ostatnio znajomych, którzy mają dzieci. Paweł, Marta, pozdrawiam was również bardzo. Ja też nie znam was, ale... Eee... No i dobrze, będzie pozytywnie. Pozytywny tak, odcinek. pozytywny odcinek będzie. Tak sobie zacząłem myśleć, kurczę, jak ja bym teraz miał ze swoją dziewczyną yy, dziecko, yy, czy nawet że już niech będzie nawet żona po Bożemu i w ogóle, ale tak, Małego jest dziecko. Jest mały bobiersa na świecie. No na dzieciaka to musisz mieć przygotowane dodatkowe 1500-2000 zł miesięcznie. I teraz pomyślałem sobie tak, to teraz żona zostanie w domu, będzie, yy, będzie przy tym dzieciaku robić, a to jest orka na ugorze. A w tym czasie ja Pojadę sobie na spotkania autorskie, na drugi koniec Polski. Fakt, będę zarabiać wtedy. Oczywiście, będę zarabiać pieniądze, może nawet takie, żebym tydzień pojechać i koniec, siedzieć w domu. Ale to jest nadal, ja jadę, rozwijam się, buduję karierę, a żona ma zostać. No i jak to wygląda jak, wtedy, Jak nie? to wygląda w ogóle? Weź to rodzinie w ogóle wytłumacz i możesz tłumaczyć, że to jest zarobkowe, ale to jest... No, no nie fair, to jest lekko powiedziane by tak. było w tym momencie. Więc to nie jest tak, że tu nie ma przeciwwskazań absolutnych. Znaczy, ale na pewno, wiesz, pisanie... To ja, ja, ja staram się o siebie dbać. 
Więc e, mam taką perspektywę, że być może w którymś momencie będę musiał sobie zrobić 20-30-letnią przerwę w pisaniu i e, wrócić do tego na przykład jak odchowam dzieci albo na emeryturze. No słuchajcie kochani, Andrzej Sapkowski no, zaczął pisać na emeryturze, tak? No, Wtedy mógł sobie tam. na to pozwolić, no taka jest prawda. Facet po prostu zaczął pisać, bo firma w której pracował upadała i było wiadomo, że chłop będzie miał dużo wolnego. No I, wtedy i, co? I wtedy zaczął pisać, a wcześniej czytał dużo literatury, głównie po angielsku. Dużo jest autorek, które piszą obyczaje dopiero na emeryturze. No tak. Babeczki przechodzą na emeryturę. Nie żyjemy, piszą... nie żyjemy w czasach nie wiem, renesansowych, żeby zjawił się zamożny sponsor, który nam powie siadaj i pisz. I nie żyjemy też w czasach, kiedy na przykład powieści się ukazują we fragmentach w gazecie i my jesteśmy w stanie miesiąc po miesiącu pisać fragmenty powieści do gazety, dotrzymując terminów, mniej więcej tak jak ja dotrzymuję do mojej pracy terminów, tak? Mhm. I w tym momencie zarabiamy po prostu miesiąc w miesiąc, mamy powieść jeszcze później Sklejamy to wszystko razem i wydajemy oddzielnie jako powieść i to jest jako powieść przynosi podwójny już dochód wtedy nam, tak? Bo zarabiamy na tym samym dwa razy realnie, bo raz i drugi raz. Także no pisanie, słuchajcie, jeżeli chcecie pisać, to moja rada jest taka. E, skończcie się nalać i już zacznijcie wysyłać wasze teksty do wydawców, nawet jak je odrzucą. Tak, ale trzeba, trzeba e, naprawdę... Nie, nie Im bo... jesteście młodsi, tym lepiej. Słuchajcie, tak. ja gdybym wysłał w wieku 15 lat to opowiadanie do nowej ale fantastyki... Ale ty wiesz, jak oni się boją ludzie? Do mnie cały czas ludzie piszą, że czy można pisać książkę, w ogóle czy można, nie czy wydawca wyda, tylko czy można pisać książkę, jak ma się 15 lat, jak ma się powołam 16 się, lat. Powołam się na wielkiego Polaka Jana Pawła II. Nie lękajcie się, naprawdę. Tak. E, gdybym ja to opowiadanie, które napisałem w wieku 15 lat, wysłał od razu wtedy Parowskiemu. Ja bym debiutował chyba w tym roku młodszy byłbym jako debiutant niż Dukaj, bo ten tekst trafił do Parowca praktycznie nietknięty od, mm-hmm. e, od tamtego. Ja tam dosłownie prze, musiałem go przepisać z zeszytu, dlatego mówiłem, że go napisałem i, w, i tam zmienić może parę przecinków, ale i, i to nie. Mm-hmm. I on praktycznie w niezmienionej formie Trafił do nowej fantastyki 2000, numer październik 2010, możecie sprawdzić. Kurde, no mo- może moje życie by inaczej wyglądało, może rzeczywiście bym żył z pisania. No ale tak się nie stało. No i trudno, nie? No ale bądźcie odważni, naprawdę nie trzeba. ma się czego bać. Tak. Znaczy, ale bądźcie tym też bardziej, pokorni o tyle, że może nie, się... Ob... Nie zje tym bardziej, no wyś- wyślesz tekst, odrzucą, trudno. A, ale bądźcie, ale też gotowi, bądźcie też gotowi na to, że może się okazać, że nie umiecie pisać. Tak o, może być. Teraz panie, to powiedziałeś, że, nie, że trzeba, a co uważasz, że jest talent do pisania? Bo ja ogólnie uważam, że się można nauczyć pisania. Są trzy pisania. grupy ludzi. Są trzy grupy ludzi. Mm-hmm. Ci, którzy mają naturalny talent, w ogóle się nie muszą uczyć pisania. Mm-hmm. Myślę, że na przykład do tej grupy zaliczy się Andrzej Sapkowski, który od razu usiadł, napisał. On mówi, że on tam, on tam tak trochę... E, tak... E, on tak trochę się te... Kręcił. Tak, kręcił, że on niby coś tam miał napisane wcześniej, ale to byłoby co, ten miał, nie miał, nie. Ja bym bardzo chętnie to zobaczył, może to są prace w ogóle jakieś arcy, arcydzieła, tak? bo czasem autorzy tak chowają takie rzeczy, później to są perły. Są, są ludzie, którzy ewidentnie mogą, nie umieją od razu pisać, ale są w stanie się tego nauczyć, ale są ludzie, którzy za Chiny nie, nie umieją pisać i się tego nie nauczą nigdy. Bo pisanie to nie jest kwestia tylko układania zdań, tak, żeby Wiesz było poprawne ja, zdanie wielokrotnie ja złożone. To jest umiejętność kreowania postaci, to jest umiejętność kreowania światów, to jest yy, yy, umiejętność stopniowania napięcia, przechodzenia scen, rzeczy, na które... A to są, przepraszam, niewyedukowani. 
Ja ba- widzę bardzo duży problem z tym, że. Z utrzymywaniem dramaturgii. Utrzymywaniem dramaturgii, tak, że widzę dużo tekstów, które w żargonie dziennikarskim uznałbym jako emisyjne. Nadaje się to jak mhm. ujęcie jest emisyjne. Okej, okay, nie ma wodotrysku, ale jest ok, możemy to puścić, nie ma biedy. Jest dużo ludzi, potrafi pisać na tym poziomie emisyjnym, to jest takie 6, 7 na 10, a brakuje im pomysłu o czym faktycznie chcą pisać, ale jak utrzymać jest, ale, tego czytelnika. Ale to mylisz dwa pojęcia, pomysł w ogóle nie jest ważny. Felix w powiedział, że pomysł jest w ogóle nieważny. Jeżeli oni... Ty... No tak, to pomysł nie jest ważny. No, o czym jest moja pierwsza debiutancka powieść? O tym, że baba walczy w kosmosie. Druga powieść jest o tym, że baba walczy na ziemi. Moja trzecia powieść to jest pomysł o tym, że yy, oszust i ksiądz jadą sobie tam, tam, gdzie jest zimno. Dan Brown w sumie mówi, że nie potrzebujesz wie, yy, wielkich pomysłów, tylko wielkie pytanie jak. Że jak utrzymasz napięcie, tak, jak przyciągniesz tak. czytelnika. Rzemiosło. rzemiosło. No. Oczywiście jak pomysł jest jakiś chwytliwy, nie wiem, o zabójcy potworów z białymi włosami, no to, to, to bardzo pomaga, ale gdyby Wiedźmin był napisany źle, to by, to by, to by nikt o Sapkowskim nie słyszał, gdyby to Sapkowski prawda. nie umiał y, utrzymywać napięcia, pisać tego w taki sposób, żeby to, było, żeby to się podobało rzeczywiście każdemu. Tak, więc, więc jakby rzemiosło, nie musicie mieć pomysłu, napiszcie historię kurde o tym, że gościu idzie do sklepu, ale utrzymajcie, napiszcie to w taki sposób, że to będzie budziło jakoś albo rozbawi kogoś, bo są ludzie na przykład, na, na, nie ma nic gorszego niż autor, który próbuje być śmieszny, a nie umie być śmieszny, nie umie kreować żartów, a próbuje pisać coś śmiesznego. Ja zawsze swój, każdy swój żart czytam potem na, na głos, żeby zobaczyć czy, czy, czy to tylko w mojej głowie brzmiało śmiesznie, czy na żywo też brzmi śmiesznie. No właśnie. Ja, jakoś się udaje, czasami bardziej, czasami mniej. No właśnie. Zbaczamy, zbaczamy z tematu tak. w ogóle, strasznie zbaczamy z tematu, ale to dobrze, to dobrze, ten podcast też może taki być. Jest dynamika przynajmniej, jest, coś, jest, coś jest się dynamika. dzieje. E, powiedz mi o, o komentarzach, jak sobie radzisz z komentarzami, bo mamy, mamy mnóstwo specjalistów e, w internecie, zwłaszcza... Oj, Polacy są w ogóle specjalistami od specja, wszystkiego, literatury, filmu, polityki, tak. geopolityki, geoekonomii, tak. ekonomii. Kosmosu, astronomii, astrofizyki, fizyki kwantowej. Tak. Chemii organicznej. Tak. Jesteśmy specjalistami w każdej dziedzinie. Czekam, aż wymyślisz coś kolejnego. Już milczę. I potrafimy się naciąć na mnóstwo komentarzy, że słuchaj wbre- tak naprawdę to nie da się sprzedać fantastyki tak naprawdę to nie da się żyć z książek tak naprawdę to nie wydają debiutantów, nie wydają młodych pisarzy, ja słyszę nie da się żyć z pisania, biblioteki nie zapraszają i wiesz jak masz już jakieś doświadczenie, łapiesz te doświadczenie to ja po- mogę spanczować takich ludzi, sorry, ale mam 700 spotkań zrobionych, więc także jakby twój argument był inwalidą, ale ja już mam to to doświadczenie. To wbrew pozorom jest bardzo prosty, jeżeli się uświadomi pewne rzeczy. Ja jestem z wykształcenia matematykiem, a już sama ta nauka dowodzi, że rozumowanie, jeżeli coś jeszcze się nie zdarzyło, to znaczy, że brak tego jest regułą, jest błędne. A właśnie na tym błędnym rozumowaniu opierają się podpowiadacze nastawieni na nie. Czyli jeszcze nie udało się w Polsce dobrze sprzedać horroru, nie znam osoby, która dobrze wyszła zaczynając od Vanity i tak dalej, i tak dalej. I właśnie kiedy sobie uświadomisz, że to rozumowanie jest błędne z czysto naukowego punktu widzenia, wszystko idzie o wiele prościej. Druga kwestia jest taka, że usuwam ze swojego życia konsekwentnie osoby, które ciągną mnie w dół. 
A więc podpowiadaczy, którzy mówią, to się nie uda, przestań, zmień to, nie rób tego, przemyśl to, nie bądź takim optymistą i, i tym podobnym. No, tej reguły są oczywiście wyjątki. Rozważam takie rady wyłącznie wtedy, jeżeli wypowiada je osoba, o, którą o tę radę wyraźnie poprosiłem. Na przykład tester mojego nowego tekstu. W innym wypadku, jeżeli doradza mi tak w taki sposób sam z siebie, nigdy go nie słucham, no bo z całym szacunkiem do niej, ale nie ma prawa wchodzić w ten sposób z butami w moje życie. To wyłącznie moja sprawa, jak nim pokieruję i nawet jeżeli poniosę porażkę, biorę ją pod uwagę i za niepowodzenie ponoszę odpowiedzialność wyłącznie ja. Wręcz ostatnio miałem takie przemyślenia, zaryzykuję twierdzenie, że podpowiadacze, którzy nieproszeni mówią w taki sposób, tak, nigdy nie mają na celu twojego dobra. No, przyjrzyjcie się temu uważnie, a dostrzeżecie tę prawidłowość, że oni mogą na przykład mieć, brać pod uwagę dobro gatunku w Polsce, ale wyłącznie tak jakby pod kątem swojego gustu, ale tak jakby to nie, jest, to nie jest jednocześnie moje dobro, ponieważ mój gust może być na przykład inny i chciałbym pisać takie książki, jakie, jakie sam lubię czytać. Więc taka, taka właśnie ciekawostka mi się nasunęła. Trzecia kwestia z kolei to niesłuchanie podpowiadaczy, którzy działają w tej samej branży, ale niczego tak naprawdę nie osiągnęli. To jest bardzo, bardzo prosta zasada. Kiedyś na stronie o tematyce sportowej przeczytałem takiego, taką, taką prostą, ale jakże celną obserwację, że jeżeli będziemy ściągać piłkarzy do naszego klubu z innego klubu, który wcześniej bronił się przed spadkiem, to sami będziemy grali jak klub, który bronił, bronił się przed spadkiem. Tak? Analogicznie, jeżeli będziemy słuchać rad od osób, które, które nie są żadnymi autorytetami w jakiejś dziedzinie, a mówiąc autorytety, mam na myśli przede wszystkim rezultaty ich działań, bo nie po słowach, a po rezultatach należy, należy je oceniać, to znajdziemy się w tym samym miejscu i z tymi samymi rezultatami co te osoby. I właśnie kluczem jest obserwowanie i naśladowanie osób, które odniosły sukces, ale co ważne, nie po trupach. Nie ma czegoś takiego jak bycie na fali wznoszącej przy jednoczesnym, nazwijmy to tak brzydko, czynieniu zła, to jest sprzeczność sama w sobie, tak? Kolejne. Moim zdaniem klucz to synergia, czyli korzystanie z pomocy ludzi, ale też dawanie im wiele od siebie w zamian, żeby to była taka sytuacja win-win. Jak ty patrzysz w ogóle na taką krytykę? Jak ty radziłeś sobie z taką krytyką? Czy dawałeś się w spory, zajadłe? Czy krzyczałeś fuck you po prostu i uciekałeś na ten koniec? Wbrew temu, co państwo widzowie nasi mogą sądzić, tutaj jestem człowiekiem kompletnie niekonfliktowym i ja nie wdaję się w jakieś takie dyskusje, które, które się przeradzają później w kilometrowe flamy. Ja, ja jestem raczej takim człowiekiem o spokojnym usposobieniu, który nawet woli ustąpić, wiedząc, że interlokutor się myli, niż tam wdawać się w jakieś długaśne wojny. Natomiast zetknąłem się z, z różnymi opiniami, właśnie z, też z tymi wszystkimi, o których ty mówisz, ale mówię, no ja jestem świadom tego, że to wszystko zależy, no bo są biblioteki, które chętnie cię zaproszą, mhm. a są biblioteki w pewnych miejscowościach, których nie wymienię, dla ich dobra, które po prostu nawet jak zaoferujesz spotkanie całkiem za darmo, zorganizujesz wszystko prowadzącego, krzesła przewieziesz własne, książki i prosisz jedynie o tą godzinę na wynajęcie sali, to nie takie polskie nie, bo o, nie, bo nie. I ten, nie, bo nie. 
Nie, nie, bo o, no wydał, co, co to nie, to mu nie wydał. Są takie, więc są wiesz, też wszystko zależy, tak? Są biblioteki, które cię zapraszą w ogóle od tak, są takie, które w ogóle za Chiny cię nie wezmą, nie? Ale ja miałem tak na przykład z bibliotekami w swoim województwie kujawsko-pomorskim. Nie a, a, nie chciałem, mój dobrze, że ludzie nie wiedzą chyba, gdzie mieszkam, ale, ale... Ja się domyślam, że ty mówisz o swoich rodzinnych stronach, bo ja to doskonale znam. E, się ładnie mówi, że najtrudniej być Mesjaszem w swoim otoczeniu. W Brodnicy byłem, żeby nikt mi nie zarzucił, że ja gadam teraz na Brodnicę. Ja pozdrawiam serdecznie Brodnicę. Ale były takie pytania, że, kur, że kurczę już facet był z książką tu, tu, tu i tu, a czemu nie jest w naszych rodzinnych stronach? Czemu nie był w Bro... Czemu z tą książką jeszcze nie był w Brodnicy? Albo czemu nie był w Rypinie? Jezu, ja jak co ja jak moje zrobić, rodzinne no? strony mi zadadzą takie pytanie, to napiszę chciałem do, być, ale nie Do nie tej pory nie się. byłem w toruńskiej bibliotece, chociaż wysyłałem do nich maile. W, w Bydgoskiej nie byłem. I były takie ukłucia, słuchaj, że kurczę, jestem, pojechałem do Gerlitz pod granicą, byłem w czeskim Cieszynie, na drugim końcu Polski, A byłem w, w Cieszynie cztery razy, może ją widziałem nawet. A wiesz, nie byłem w swoich rodzinnych stronach niejednokrotnie i gdzieś tam to potrafi to zakłuć po prostu. No to są chyba, wychodzą jakieś takie typowo polskie cechy, które, w które nie chcę się wgłębiać, bo to nie jest to, to, to nie jest monolog ale, Zbigniewa Stonogi po wyborach, tylko to jest, Tak, no. ale specjaliści to niestety się zdarzają cały czas. Chyba najlepsza sprawa to nie wiem, czy, czy się kłócić z tymi specjalistami, bo mi kłótnie z, z ludźmi za szczególnie... No Marnujesz czas Nie przekonasz ich. Nie przekonasz tych ludzi. Bądź wobec e... nich uprzejmy, kulturalny, pisz do nich, pozdrawiam państwa czule, ale zejdź z tego, bo ich nie przekonasz, a marnujesz ludzie swój marnujesz oddech. swój oddech, a czytelnicy i tak widzą, kto zacz, tak? Tak, to prawda. E, to jest w sumie prawda, bo też się kłóciłem niejednokrotnie nawet na żywo z autorami gdzieś tam, których też pozdrawiam serdecznie. E, czy da się utrzymać z tego pisania, czy nie da się, czy wydawcy są w porządku, jak wygląda promocja i w ogóle. No znowu, takie, takie I... właśnie to są takie kwestie, że zależy, czy da się utrzymać z pisania, zależy, czy wydawcy tak. są w porządku, zależy od wydawcy. Zależy od wydawcy. Ja mam szczęście do wydawców, e... ale no, są różne, słyszę się historie brożące krew w żyłach, tak? Ja, ja, ja się też oczywiście zgadzam, e, tylko bardzo często to są specjaliści, którzy kończą rozmowę na zasadzie okej, okay, ty masz takie doświadczenia, ja mam takie doświadczenia, ale wiesz, na ogół to się nie da. I, i jest taką, ale po mojej stronie kropka jest. I to jest takie zakończenie. E, to się strasznie często Jak w małżeństwie, tak. możesz mieć ostatnie słowo w domu i brzmi ono tak kochanie. I to jest mniej więcej ten, ten syndrom, nie? Czyli co, krytyka e, taki, takich specjalistów po prostu ignorować. Ja no lubię spytać o CV, wiesz? Ja lubię, jak ktoś mi mówi o, o czymś, że się nie da, że coś tam... A tu też jesteś trochę na przegranej yy... pozycji, bo, bo oni od razu o, podpisasz, krytykuję mnie a ja tutaj, lubię... a, ja, a to, to co? Ale, ale ja... ja lubię spytać, że mówisz tak, bo to mi bardzo pomaga na przykład w, w temacie gier komputerowych, jak ktoś mi mówi tam, że są dobre, złe, straszne, czy jakiekolwiek. Mówię, a mówisz tak, bo kształcisz się w tej dziedzinie, czytasz artykuły na ten temat naukowy, jest, czy jest... mówisz tak, bo ci się wydaje? Jest... Mo jest, jest taki krytyk filmowy w Polsce bardzo znany, z którym ja o gry toczę od kilku lat zajadłą wojnę a, ponieważ on twierdzi, że generalnie gry to jest shit i, i nie jest to element kultury, tylko jakaś głupia zabawa a w dyskusji ujawniło się, że gościu ma wiedzę o grach na poziomie 
lat 90. O czujesz? Ile ma terapeuta? Wiesz, kim to, jesteś, pozdrawiam e, cię, bo pozdrawiam. cię lubię, ale wiesz, kim jesteś. E, wiesz, że nie masz racji. Z e, iloma ja terapeutami człowieku toczę boję, że, że są jednostronni, albo Oj, dziennikarzami, tym... że są jednostronni i się wiesz, potem okazuje, że znam Mario Diablo GTA i to jest koniec. I, ale e... wypraszam sobie. Super Mario Brothers 3 to jest najwybitniejsza gra w historii ludzkości, to jest perfekcja. Diablo chodząca jest perfekcja. chodząca perfekcja. Diablo, jedynka, przynajmniej dwójka, to jest w ogóle mistrzostwo świata, jeśli chodzi o kreowanie świata, klimatu i też opowiadania fabuły. Może kiedyś e, o tym e, zrobimy. Tak, A GTA, GTA jest od lat najbardziej trafną krytyką współczesności, o wiele bardziej trafną i o wiele bardziej bezwzględną niż, niż to, co widzimy w mediach, w kinie. To jest nie, to, 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 to kiepskie przykłady wybrałeś, bo to są... To jest jak z South Parkiem, ja, ja pewnie, że znaczy, na zewnątrz tak, ja się, to jest... Ja się, ja się absolutnie zgadzam. Nie chodzi mi absolutnie o to, że to są proste gry. Bardziej chodzi mi o to, że to Ludzie, są bardzo, kontrowersyjne, bardzo że Diablo, popularne. Że, że, dia, że Mario głupie, Diablo satanizm, a GTA Nawet przemoc, wiesz co, że tak? po prostu, że znane. Że to są tak znane marki, że na człowiek, który nie zna gier, to wie, że coś takiego jak Mario istnieje. Nawet jak nie zna gier, to wie, że był kiedyś ten Diablo. Zresztą ja księżak bardzo lubię, ja, bardzo, Diablo. ja właśnie bardzo lubię, to jest oczywiście w cudzysłowie, ludzi, którzy twierdzą, że Diablo to jest gra satanistyczna. Ale ja pamiętam, to jest najbardziej prochrześcijańska gra, jaka Walczy tylko diablo, może tak. być. I to jest. Słuchajcie, ja znam ludzi, yy, wszyscy ludzie, którzy są takimi zajadłymi fanatykami Diablo, których ja znam, to są tacy hard chrześcijanie, a jeden nawet jest księdzem. Damn. I jakby jak ktoś przy mnie mówi, że Diablo coś tam promuje satanizm, to ja mówię człowieku, weź skończ i pójdź, weź w to zagraj przede wszystkim. O. Powiedz mi, ale się teraz to się rozjeżdżamy z tematami. Ten będzie dobry podcast. Ten przepraszam. Będzie, jest bardzo dobry. Ja w ogóle pamiętam czarny PR Diablo. Chciałem jeszcze wspomnieć, Jesteś że. Tak stary, że, że czarny PR Diablo, PR Diablo że Diablo, Diablo jest y, opętane i było to jeszcze Diablo 1 była na dyskietkach i, i się ludzie bali ostatniej dyskietki u mnie w mieście była taka plota, że ta ostatnia dyskietka to jest przeklęta i że... Ej, ale to fajna creepypasta I wiesz, i to ludzie grali Aha. żeby się przekonać, czy to faktycznie tak. jest przeklęte a to jest beka, że on tam mówi na końcu, że jedz warzywa i szoruj zęby po każdym posiłku, tak. nie? tylko jest do tyłu puszczone tak. piękne powiedz mi taką rzecz jak widzicie Blizzard nie sponsoruje tego odcinka jeżeli chodzi o, o, o swoją drogę, taką można powiedzieć pisarską drogę na sam szczyt i nie, nie, nie waham się tego użyć, wydajesz książki w największym wydawnictwie w Polsce, jeśli chodzi o fantastykę. True. I powiedz mi, czy czujesz, że to jest osiągnięte ciężką pracą, że to jest po prostu wydrapane wręcz? Czy masz gdzieś poczucie, że ci się przyfarciło? Jak ty na to w ogóle patrzysz? Może zaskoczę co niektórych, ale moim zdaniem jedno totalnie nie wyklucza drugiego. Jest taka fajna, motywacyjna książeczka pod tytułem Szczęście czy fart. W niej zdefiniowano szczęście jako szukanie lub stwarzanie sobie odpowiednich możliwości. A więc jakby nie patrzeć jako pracę. To, co zapewne miałeś na myśli to w tym pytaniu, to jest fart właśnie fuks, uśmiech losu, który mógłby się przydarzyć, gdybym nic nie robił. Leżał do góry brzuchem i czekał, aż coś stanie się samo. Tymczasem, nawet jeżeli przyjmiemy, że w pewnych momentach los się do mnie uśmiechnął, tak, nie zdarzyłoby się to, 
Gdybym najpierw odpowiednio zadziałał sam z siebie. Bardzo dobry przykład to jest, że gdybym nie wydał gałęzistego Vanity, co każdemu początkującemu autorowi odradzi wielu podpowiadaczy, nie powstałby inkub. Tak? Osoba, która najpierw opowiedziała mi, która opowiedziała mi prawdziwą historię, na której oparłem swoją trzecią powieść, najpierw przeczytała gałęzistę i skontaktowała się ze mną sama z pytaniem, czy przypadkiem nie szukam inspiracji pod nową książkę. To, jest, to był pierwszy przykład, tak? a drugi, gdybym nie, nie pracował nad powiększeniem swojej bazy odbiorców, wydawnictwo Wesper, któremu to bardzo zaimponowało, nigdy by samo się do mnie nie odezwało. No i takie przykłady naprawdę można mnożyć, więc w żadnym wypadku nie postrzegam tego, co mnie spotkało jako fartu, tylko jako konsekwencję uczciwie przepracowanego okresu od początku swojej przygody z pisaniem. Myślę, że to jest ukoronowanie wieloletniej ciężkiej pracy. To jest ukoronowanie wieloletniej ciężkiej pracy z dwóch, z dwóch powodów. Po pierwsze jest to z takiego czysto rzemieślniczego punktu widzenia musiałem dużo napisać wcześniej i opowiadań, bo ja mam napisane kilkanaście opowiadań, wszystkie wydane już w tym, w tym momencie, tak, bo te wcześniejsze, mm -hmm. które pisałem, też mam wydane już. Eee, I mam rzeczywiście na, 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 na koncie te trzy powieści, ale też i te niewydane powieści, które też były nauką, tak, bo to, że czegoś nie wydałem, to nie znaczy, że to poszło na śmietnik, tak, to, to była bezcenna nauka, tak. Punkty eee. expo. Więc to jest po pierwsze, że rzeczywiście osiągnąłem ten poziom, że fabryka uznała, super, te, tego gościa możemy wydać. Nawet entuzjastyczni byli w tym, to nie było na zasadzie, o jo, dajmy mu szansę, tylko to było, tak, to nam się podoba, to jest świetne. Do dziś pamiętam e, moją rozmowę z, z Erykiem Górskim z fabryki, e, który mówi, w ogóle taki był zaskoczony, mówi, proszę pana, dlaczego pan od razu do nas tego nie wysłał? Ja mówię, no bo nie wiedziałem, że to się, nie sądziłem, że to się komuś spodoba. I on w tym momencie zaczął się tak serdecznie śmiać przez telefon. To, to było bardzo, bardzo takie fajne, pan, panie Eryku. I panie Robercie też pozdrawiam was. Natomiast to jest, pierwsze, to jest pierwsze, pierwszy punkt widzenia, a drugi jest taki, jeśli chodzi o sam jakby świat i klimat tego, co, co ja piszę w fabryce, mm -hmm. to, to, to jest świat, który ja wymyśliłem tak, kochani, tak, to prawda, wymyśliłem ten świat, jak miałem 10-11 lat. I nie wstydzę się tego, ponieważ to jest świat, który rzeczywiście ja wymyśliłem jakoś tam w wieku 10-11 lat, odkrywszy, że jest w ogóle coś takiego jak RPG i fantazy, co przeczytałem w artykule w resecie, ale że... O kurde, jeszcze reset. Reset, tak. To były, to były kochani, lata 90. My byliśmy bardzo biedni. Nie mieliśmy pieniędzy na podręczniki RPG. Sklepy Opa, był, sklepy był ja jeden... Tak dobrze czytać nie umiałem. No, sklepy był tylko jeden w ogóle w Gdyni, taki przyczajony na Kamiennej Górze w ogóle w piwnicy jakiegoś bloku, w jakiejś takiej kanciapie, po prostu świetlicy, taki cholera wie czym. I tam się chodziło tylko oglądać te figurki, bo w ogóle ceny to były niebotyczne. No i musieliśmy to wymyślać sami. No a że ja przeczytałem jakby ten tekst jako pierwszy, to wymyśliłem samemu po prostu w zeszycie na, od matematyki chyba nawet, czy, czy w nie, od polskiego w linie. Na, wymyśliłem ten świat, pierwszy raz go narysowałem. Mam tą mapę do dziś, może kiedyś wrzucę na Insta. To się będą mogli to jest ludzie, fajna będą mogli ludzie tak porównać. Nie wyrzuciłem tego nigdy. I jakby ten świat i później grałem w tym świecie z, z moimi przyjaciółmi. Antek, Kasia, Marcin, pozdrawiam Was serdecznie z moimi tam przyjaciółmi na początku, no po, po, przepraszam, pod koniec podstawówki w gimnazjum. No w liceum miałem już mniej czasu, ale rzeczywiście tam kilkaset tych sesji z nimi rozegrałem. Później wróciliśmy po tym do latach, po latach tam w czasie studiów do tego, bo jakoś tak się stało, że nasze drogi życiowe znowu się 
zetknęły, więc znowu zaczęliśmy grać w te RPG i ten świat znowu ewoluował, bo oczywiście ja byłem bogatszy o doświadczenia moje już jako dorosły człowiek student. Mm-hmm. Dorosły człowiek student to jest oksymoron, przepraszam, no, no, jako student. <laughs> byłem bogatszy o te życiowe doświadczenia. I ten świat się znowu zmienił. No i teraz jak do tego usiadłem tamte dwa lata temu, jak pisałem Serce Lodu, to rzeczywiście usiadłem i stwierdziłem, jak musi wyglądać ten świat, jak on się zmienił, jak on ewoluował, jakie procesy zaszły. Ja jestem innym człowiekiem, ja mam inną wiedzę o świecie, tak? jestem w końcu dziennikarzem ekonomicznym, więc jestem świadom jakichś procesów, których nie byłem świadom wtedy, więc zrobiłem po prostu taki myk, że ten świat to jest nadal ten świat, ale 2000 lat po tych naszych sesjach wtedy. Jak w tej książce są jakieś opowieści o mitycznych bogach i herosach, to są opowieści o bohaterach, moich przyjaciół. A to sesji, takie które... zrobiłeś takie wing-wing dla swoich Tak, dla moich Fajne. najbliższych przyjaciół, no bo to była książka pisana dla przyjaciół. O, i jeszcze pisana dla Karola, który ciągle mi truł, że fajnie, że napisałem dwie książki science fiction, ale napisałbym coś fantazy. No to napisałem, Karol, mam nadzieję, że jesteś szczęśliwy. Wiesz co? E, i, I jakby ten, i jakby po prostu... I, i Także to też było takie ukoronowanie tego wieloletniego procesu światotwórstwa. I tylko na koniec powiem, bo wiem, że to jest długaśna wypowiedź, ale to jest zabawny fakt. E, każdy, kto czytał Serce Lodu, wie, że to jest trochę emerytura dla tych bohaterów, którzy tam są, bo to są też bohaterowie jakoś tam z naszych sesji sprzed lat. E, I... E, Ci bohaterowie de facto w tej książce jakoś tak zaczynają przechodzić na emeryturę taką heroiczną, po czym wydawca mówi do mnie, no to lecimy z cyklem. Ja powiem Ci, że tak, tak sobie myślę o tych, 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 czy to jest wydrapane, czy to jest szczęście. Ja czuję gdzieś tam w środku taką troszeczkę zazdrość bym powiedział wobec wielu autorów, że mam takie wrażenie, że bardzo ciężko pracuję na swoje wyniki, Czasami myślę, że nawet za ciężko w stosunku do tego, co gdzieś tam osiągam i potem, potem sobie myślę na zasadzie, wiesz, że tu YouTube, tu Facebook, tu Instagram, tu spotkania autorskie, że jest mnie wszędzie pełno, a potem widzę autora, który nie ma tych elementów, nie robi tego, a sprzedaż książki ma potężną po prostu. Tylko potem sobie tak... Ale wiesz, że to jest bardzo często, bardzo często wypadkowa wielu czynników, które tak, są kompletnie że, ani od ciebie, niezależne ani od niego. No też tak potrafi być. Też sobie myślę czasami zaraz, ale ja też nie znam historii tego człowieka, że on mógł jednak poświęcić kupę, kupę lat na szlifowanie swoich umiejętności. Kiedyś na przykład myślałem, że Michał Gołkowski, że tak, a wziął sobie, napisał pierwszą książkę, wziął i wydał od razu w fabryce. O, Ale nie de, jest de tak, facto Michał... on się zdradził, zdradził gdzieś tak. tam w wywiadach, że e, Stalker był jego właściwie trzecią, jeśli nie czwartą książką dopiero i on też miał e, już po trzydziestce dopiero, on miał 29,5 roku, jak mówił, e, kiedy wychodził ze Stalkerem. Michał, ja, Michał mi bardzo imponuje, tak, ponieważ... Że, że on miał, wiesz, yy, pół i poszło, nie? Ja nie chcę, żeby to się... Bo my chyba obaj znamy Michała osobiście tak. i nawet się z nim lubimy, więc tak. to... Nie chcę, nawet. żeby to zabrzmiało, że my tutaj yy, robimy koledze łaskę, tak? Ale chodzi o to, że po prostu mi Michał imponuje tym, że, że to też nie było tak, że on od razu odniósł sukces, chociaż rzeczywiście fajnie strzelił się ze stalkerem, mm-hmm. ale to, to jest jego bardzo ciężka praca tak, i trzeba on też mu to, to wydrapał, Tak, bo on się angażował, tak. Michał Gołkowski na premierę swojej książki Szczury, a może to był stalker Stalowe Szczury? Stalowe Szczury, Fajny albo kontekst. jakiś stalker to był. On, on szedł w szpeju, on tańczył z ludźmi hardbass, 
I ja miałem takie wrażenie, jakbym patrzył na Tonego Starka z Marvela. Mhm. To Michał ma coś w sobie ma takiego, takiego, nie? Zresztą taką brudkę miał, taką, tak, taką stalkerówkę, tak, tak. starkówkę i pomyślałem sobie, taki powinien być autor. Co według ciebie jest najtrudniejsze w nieodpuszczaniu tematu? Przecież się, jakbym w jeden z dziesięciu zadawał ci pytanie. Takie pan, psychologiczne pytanie. Panie Zbigniewie, w której dłoni syrenka warszawska trzyma miecz, tak. tak? W prawej czy w lewej? Zdecydowanie uważam, że jest to wyrobienie sobie odpowiednich nawyków. Na przykład dwie godziny pisania dziennie i co najmniej pięć nowych stron to dziś dla mnie codzienność i czuję się wręcz dziwnie, kiedy, a, a nawet nie, bym powiedział, że niekomfortowo, jeżeli z jakiegoś powodu danego dnia nie mogę tego zrobić, na przykład kiedy jestem na jakimś wyjeździe, prowadzę samochód i tak dalej. Jak już wspominałem wcześniej, no najważniejsza jest konsekwencja, tak? więc grunt to nawyki, które sprawią, że ta konsekwencja stanie się dla ciebie naturalna. Wtedy idzie z górki, no bo właśnie w pisarstwie nie chodzi o wenę, tak? Coś takiego pojawia się tylko czasami i wtedy to sprawia, że po prostu praca nad daną powieścią jest przyjemniejsza i łatwiejsza, ale na co dzień często jest tak, że trzeba po prostu zmusić się, zasiąść przed komputerem i osiągnąć ten, ten, ten swój dzienny cel. Małe kroki do celu, właśnie dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, ani się obejrzysz, jak nagle to, co wydawało się nieosiągalne, stanie się na twoich oczach. No, ja wiem o tym bardzo dobrze, tak właśnie pisząc relatywnie grube książki, jak na, jak na polskie realia. No i uwierzcie mi, że zasiadanie do nich, tak na samym początku, kiedy jeszcze nic, nic nie jest w nich właśnie, nic w nich nie jest gotowe, jest właśnie bardzo trudne, ale grunt to właśnie niepatrzenie, nie myślenie o tym, jak wiele pracy jeszcze, jeszcze mnie czeka, tylko skupienie się na dziennym celu, tak? Czyli pięć stron dziennie, ok, yy, skończyłem, skończyłem, więc yy, mogę, być, mogę być z siebie zadowolony. Najtrudniejsze w nieodpuszczeniu tematu, to będzie masło maślane, jest rzeczywiście nieodpuszczenie tematu. Znalezienie w sobie siły, żeby, żeby, żeby to ciągnąć, mhm. albo żeby no, może nie ciągnąć tego, co nam nie sprawia przyjemności, bo czasem wydaje nam się, że pomysł jest spoko, ale piszemy, piszemy, piszemy i po 90 stronach stwierdzamy, nie, to nie jest to, to, to w ogóle się nie nadaje. Ale wtedy? sztuką jest wtedy, po pierwsze, sztuką jest wtedy przyznać przed sobą, że to jest zły, zły temat, zły pomysł i wywalić go do kosza. Albo go wyfrankensteinować, wybrać z niego jakieś fajne pomysły, które możemy sobie zachować na później, ale i zabrać się za coś innego. O kurde, powiem ci, nie wyobrażam sobie, tak jak już teraz mam na przykład, no mam 200, miałem, mam już 300 parę znaków liceum ogólnomagicznego. Pewnie jak to będziemy puszczać, to już będę miał ukończone. Ale tak na etapie 150 tysięcy znaków, czyli jakieś 90 stron, kurczę, nie wyobrażam sobie powiedzieć nie. To jest, idzie w złą stronę, a czułem takie, miałem takie momenty, że kurczę, to jest coś nowego, z czym się nigdy nie mierzyłem, więc nie do końca się w tym czuję, bo jest i wątek romansowy gdzieś tam i, i inne takie. I zastanawiałem się, czy to jest coś, co ja właściwie udźwignę w ogóle. I powiem Ci, no nie, nie wchodziło w grę, żebym to rzucił. Porażka nie wchodzi w rachubę, jak to coacze mówią. No dobra, ale to masz jakieś. A już, trzeba mieć tą w sumie. Masz doświadczenie tak, literackie, odwagę, ale okay, musisz tak powiedzieć, musisz powiedzieć sobie czasem dość, nie? Czasem, Albo przerwa na no. ten tekst. Z, słuchajcie, z książką to jest jak ze związkiem nieudanym. Czasami jesteśmy w super nieudanych związkach, ale już się przyzwyczaliśmy do tych kapci, mimo że nie wiem, ona nas bije, obraża nas, pomiata nami. Nie, to nie jest z mojej biografii. Ale jest może obie. jest. A, ale. Pozdrawiam. <laughs> ale, ale sztuką jest jakby rzeczywiście umieć. 
wyjść z toksycznego związku tak. i czasem piszą, pisanie literatury to jest właśnie siedzenie w takim toksycznym Ale związku. Ale ja widzę kupę takich osób, że mają zły pomysł na książkę, bo nie wiem, zaczęli, wymyślili fabułę tej książki, jak książka miała, jak mieli właśnie te 10 lat, wymyślić całą fabułę, i się trzymają, wiesz, tak kurczowo, kurczowo, kurczowo bo są zakochani w tym pomyśle. Są zakochani w tym pomyśle. Potem się okazuje, że masz 25 lat, piszesz ten pomysł i, i ten pomysł jest naiwny, delikatny. No ale jeżeli ty w wieku 25 lat trzymasz się pomysłu, który miałeś w wieku 10 lat i nie wprowadzasz do niego tych modyfikacji, które wynikają no, z naturalnej ewolucji twojej Czy, umysłowości ja jako dorosłego ja człowieka, ja pię- lat... to znaczy, ale to znaczy nie powinieneś się zajmować pisaniem, bo, bo literatura nie powinna być naiwna. To prawda. Przynajmniej moim zdaniem. No, jakieś takie... ja, że widzę, widzę ludzi, którzy piszą po 7 lat tą samą książkę. I to nie jest tak, że on wiesz, dzisiaj napisze słowo koniec. Martin! Ale to są ludzie, że on napisze książkę? I piszą od początku. Całą, tą samą tą, książkę. Tą samą książkę. Znam ludzi, którzy Ale po trzy, to wiesz, że pamiętasz tego bohatera, co był w dżumie bodajże Alberta Kami? Co on pisać, co on ciągle chciał napisać arcydzieło, ale nie mógł wyjść poza sferę pierwszego zdania? No. To to jest ten level. Co nie tak? No. To on nie, nie Ale to, nie jest, to jest po prostu straszne wtedy i ja nie wiem nawet jak takim osobom pomóc, bo ja tłumaczę, słuchaj, zmień może koncepcję, zmień pomysł, coś tu nie gra. Nawet potrafię powiedzieć wprost, takiego w takiej formie w jakiej jest, to ci żaden wydawca tego nie wyda, bo to jest po prostu na, naiwne, idiotycznie naiwne. Ale to jest historia, którą sobie wymyśliłem. I to jest taki dialog jak z Kapitanem Ameryką, jak Tony Stark mówi, przegramy. Ale będziemy razem. To się zresztą potem mm-hmm. w Endgame'ie mówi, no to, no to masz, no to przegraliśmy razem. No chciałeś, chciałeś, żebyśmy przegrali razem, no to przegraliśmy razem. Jak, jak się teraz czujesz, nie? I oni, ja widzę czasami, że to są osoby, które dążą do takiej totalnej ściany, że wiesz, że oni się zderzą z tą ścianą i, i nie jesteś w stanie nic zrobić. To jest przerażające. No to może wtedy, wiesz, to, to... Czy muszą się zderzyć? No to wtedy już niech się zderzą, jeżeli są tak uparci i nie słuchają się jednak dobrych rad, no bo przecież ty nie, nie udzielasz im rady, bo jesteś złośliwy, tylko udzielasz im radę po prostu z dobroci serca, no to może rzeczywiście lepiej dla takich osób jest, żeby ten kubeł zimnej wody był na nich wylany, żeby zderzyli się z tą ścianą i, 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 i nabili sobie tego guza. Może się wtedy nauczą, a jak się nie nauczą, to naprawdę to jest beznadziejny przypadek, to już wtedy nie ma co w ogóle ten, tylko no. Literacka eutanazja i jedziemy dalej, nie? Katarzyna Bonda mówi, że tron łatwo zdobyć, lecz trudno utrzymać. Oho. Game of Thrones level. Co o tym sądzisz? Trudno wypowiadać mi się na ten temat, bo nigdy, moim zdaniem, nigdy żadnego tronu nie zdobyłem. Nawet jeżeli ktoś twierdzi inaczej, to jest bardzo miłe, nie zabronię mu tak mówić, no bo zawsze fajnie jest słuchać pochwał, ale wolę takie podejście bycia swoim największym krytykiem. Takie lekkie, kontrolowane podcinanie sobie skrzydeł, aby wciąż mieć motywację do pracy. No bo zwróćmy uwagę, że spojrzenie, takie, taki, taki punkt widzenia, wciąż w porównaniu z niektórymi pisarzami jesteś nikim, więc nie osiadaj na laurach, tylko zawijaj rękawy i do roboty, no daje wiele korzyści. Właśnie nie chodzi o to, żeby mieć kompleksy wobec kogokolwiek, broń Boże, tylko motywować się do nieustannego rozwoju. A to najlepiej wychodzi, kiedy stwierdzasz, że wciąż nie jesteś tam, gdzie chciałbyś dojść. Nawet jeżeli się mylisz i tak naprawdę już tam jesteś, to tym lepiej. No, osiągnąłeś cel, ale wciąż jesteś nienasycony, wciąż byś, chcesz być coraz lepszy. Ale jeszcze jedna ważna rzecz, to krytyczne podejście do siebie musi być uczciwe. 
Czyli właśnie jeżeli postawisz sobie jakiś dzienny cel, właśnie na przykład dzisiaj napiszę tyle, a tyle stron i ten cel osiągniesz, to możesz z czystym sumieniem wyłączyć kompa, oddać się innym czynnościom, a nawet poleniuchować, tak? Nagrodzić samego siebie za dobrze wykonaną pracę. Ja ci powiem, ja się wtrącę teraz. Ale co to znaczy? Ja, ja ci powiem, co to znaczy. To znaczy, że się wbić na podium jest łatwo, a później, żeby utrzymać te podium cały czas, być na szczycie jest ciężko. Znaczy, to jest I wariacja ja... na temat powiedzenia, że jesteś tylko tak dobry, jak twoja ostatnia książka. Tak, jak twój ostatni freestyle, jak to mówią e, raperzy. I Chociaż ja... nie, nie zgodzę się, nie będę wymieniał ja, ja powiem ci tak, ale ja ci powiem, znaczy tak, ja też się nie zgodzę, że nie jak ostatnia mm. książka, bo są pisarze, którzy mieli kiedyś wcześniejsze wybitne książki, że stare książki Kinga mi się dużo bardziej podobają niż te nowe, ale to może z sentymentu jakiejś nostalgii, ale w każdym bądź razie e, widzę taką e, współczuję autorom na szczycie, bo ja się mogę bawić w tym momencie. Ja sobie napiszę Bobry, ja sobie napiszę Liceum Ogólnomagiczne, ja sobie napiszę e, Battle Royale, Erotyk bym se strzelił i wiesz, nobody cares, dzisiaj jest, jutro go nie ma. A jak ja bym był teraz taką Katarzyną Bondą, jesteś gdzieś tam zaszufladkowany, masz już tą opinię i teraz nagle Katarzyna Bonda pisze Space Operę. To by było ciekawe, to by, czytałbym. Czytałbym, ale jednocześnie to jest what the fuck, skąd się wziął ten pomysł i teraz... Yy... Ale to byłby odjazd jakby Katarzyna Bonda nagle stwierdziła, że ona zawsze może pisać Space Opery. Jest ale to jak, by było ekstra. To by odjazd, ale jednocześnie zobacz, jeżeli to jest autor, który pisze szybko, jak mróz. Zrobił, mm. zrobił krwawą Madonnę, różnym echem to się odniosło, poszedł, poszedł, poszedł dalej, poszedł dalej z tym wszystkim, i, bo przykrył to następnymi książkami. Mm. Ale tak jakbyś wypuścił słabą książkę, gdzieś tam na przykład Grzędowicza Hel 3 był bardzo źle odbierany. Nie wiem, nie czytałem, nie mam opinii, nie mam złego, złej opinii, uwielbiam Grzędowicza właśnie jako człowieka osobiście, ale że idzie... Nie poznałem, ale, ale wiesz, masz lubię łat... Grzędowicza I też. za ryzyko autora, tak. spróbował coś nowego i za ryzyko masz łatkę, że to jest zła książka, to oni nie mają takiej możliwości, Znaczy nie zgodzę się... się, że Grzędowicz dostał za to, że to jest nowa książka. On dostał za to, że to jest stara książka, bo Hell 3 to jest książka pisana współcześnie tak, jak się pisało fantastykę w latach 90. Co mnie osobiście nie przeszkadza. Ale dla wielu ludzi pisanie fantastyki socjologicznej w latach 2000 to jest w ogóle... Pff, Jezus Maria, to jakbyś, nie wiem... Szabas piwo zaczął pić, czy coś, tak? No bo po prostu skandal totalny, wiesz, no w ogóle wykluczenie ze wspólnoty, nie? I, i jakby chyba to... Co się zgadza, bo fandom to jest wspólnota. Ja, ja trochę z pozycji eksperta może się mogę wypowiadać, bo ja pisałem o Helu trzy, trzy artykuły łącznie, z czego jeden nawet był tłumaczony na język niemiecki, wydany w Niemczech. I, I generalnie to jest książka, po prostu to jest ostatnia książka z polskiej fantastyki socjologicznej z lat 90. wydana współcześnie, jakby... I to był chyba, że ludzie chcieli, spodziewali się, nie wiem, jak, o, jak była okładka, tak, jak była okładka Helu 3, to pamiętam, że fabryka ujawniła tylko tego astronautę z karabinem. I wszyscy myśleli, że to jest pan lodowego ogrodu 5, bo, że to jest piąty tom, jak tam Wuko wraca na tą planetę, nie? A to nagle się okazało, że to jest w ogóle fantastyka socjologiczna i ludzie po prostu blown their minds, tak, mhm. wiesz? Ale no, utrzymanie się, znaczy powiem ci tak, On jest... nagle już teraz trzymaj się z tą opinią, nie? Bo on ma, będzie miał tą opinię do momentu, kiedy wyda kolejną książkę. Znaczy, prawda to... jest taka, że Grzędowicz, że Pan Lodowego Ogrodu był, był takim hitem i jest był takim hitem, magnum. że 
nie wiem, czy w ogóle Grzędow... czy to za, będzie miał zadrę jakoś? Czy mi, mi na miejscu Grzędowicza, jakbym wydał takie coś i, i przynosiłoby mi to taki dochód, to by w ogóle olał już pisanie, nie chciałbym mi się pisać. Ale czy piszemy do pieniędzy? Piszemy z pasji? Jeżeli żyjemy z Dla pisania, pasy. jak z tego co wiem, żyje ja nie Jarosław wiem, żyje Grzędowicz, z... to tak, nie? No to jest wtedy ważne rzeczywiście. Ja nie wiem, czy on żyje wyłącznie z, z tego, z... Z pana Lodowego Ogrodu by się tak utrzymywał? Trzeba spytać pana Jędowicza. Nie będziemy za, mu zaglądać do portfela, ja, ja może zap, faktycznie, ja ale... kiedyś na spotkaniu. Tak, zdecydowanie, ale yy, wiesz o co chodzi, znaczy po prostu w którymś momencie osiągasz ten level, że nawet mi by się już chyba nawet nie chciało, jakbym napisał takie arcydzieło, nie? Ale jakby jeśli chodzi o ten motyw, że jesteś tylko tak dobry jak twoja ostatnia książka, mhm. yy, to, to nie jest do końca tak, to jest na, na początku waszej drogi na pewno. Bo jesteście tylko tak dobrzy jak wasza ostatnia książka, kiedy macie tam, nie wiem, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą książkę, kiedy jesteście tym początkującym autorem. Tak, jesteście początkującym autorem chyba, nie wiem, do dziesiątej książki, tak? Taka jest, taka jest prawda. E, I to wtedy prawda. rzeczywiście jesteście też no, z przyczyn, no brutalnie tu mówiąc, finansowych jesteście wtedy zależnie od tego, na jakim poziomie piszecie. Bo jak wasza książka na przykład trzecia, czwarta, piąta okaże się klapą sprzedażową, no to ale to ciężko wam przekonać wydawcy do kolejnej bardzo mocno, czytelników to, do kolejnej. To prawda, to też rzutuje później mocno właśnie na wydawcy, jak miałeś te, te 3, 4, 5, 6, 7 książek pierwszych, to jest takie, każda książka to jest ryzyko. Mhm. A jak miałeś już 10, 15 książek wydanych, to te nawet dwie ostatnie mogą się kiepsko sprzedać. No, no są no, autorzy, no, właśnie chciałem, i... nie, ch nie chcę mówić tutaj nazwisk, bo to, to, to są autorzy, których skądinąd cenię i czytam, ale są autorzy, którzy potrafią od 10 lat pisać nie chcę powiedzieć szmiry, ale no książki bardzo, bardzo, bardzo słabe które są nadal bestsellerami i które nadal mają rzesze fanów bo po prostu działa ja, ta marka, że to jest co, ja widzę jak ba babki autor, piszą obyczajówkę i rozmawiam gdzieś tam z tymi babeczkami to one właśnie tak podchodzą, ok, jedna się nie sprzedała, ale kolejne dwie pisze i najważniejsze, żeby wydawca miał zaufanie do tej marki. Tu, że no, tu bo... dziabnie, tu dziabnie, tu pokombinuje, tu trochę poeksperymentuje. Też pamiętaj, że kiepska sprzedaż nie zawsze wynika z jakości książki, tak samo jak dobra sprzedaż nie jest wypadkową jakości książki. To prawda, znam, znam książkę, w której po prostu sprzedaż została położona, nie wiem czy, czy mogę e, autorkę zacytować, czy będzie sobie tego życzyć, więc będę się anonimowo trzymał, ale chociaż ona gdzieś tam narzekała sama na tą okładkę, że pierwsza okładka była straszna, nie w temacie i to położyło po prostu sprzedaż. Druga, to musiał mi po podcaście powiedzieć na uszko, jasne. o kogo chodzi, bo teraz mnie zaintrygowałeś. Jasne, to ci później pokażę. I później druga część już się z tego, co wiem, sprzedaje całkiem nieźle, bo no, ta okładka jest adekwatniejsza, można powiedzieć, do treści. Ja ci chciałem się jeszcze spytać, bo się powoli zbliżamy do końca naszego odcinka. Czy masz jakieś słowo wsparcia? dla początkujących. Tak, oczywiście. Mam wiele, wiele, wiele rad dla początkujących, więc po pierwsze nie słuchajcie nigdy osób, które niepytane i nieproszone o radę mówią wam, że nie powinniście czegoś robić. Oczywiście pod warunkiem, że to, co chcecie zrobić, nie czyni nikomu krzywdy. Wiadomo. Róbcie to, co podpowiada wam serce, bo właśnie w pisarstwie chodzi przede wszystkim o szczerość. Tak? To właśnie wyróżnia wa, wa, wasz tekst, że jest to napisany przez was konkretnie. Prze, przez pryzmat waszego punktu widzenia, przez pryzmat waszych doświadczeń ży, życiowych, yy, przez pryzmat waszych emocji itd. itd. Nikt, yy, uwierzcie mi, że nikt nie zrozumie was tak dobrze jak wy. Musicie, musicie brać to pod uwagę. Po drugie, 
Odetnijcie się od osób, które ciągną Was w dół, demotywują, wysysają z Was energię. Nawet przestańcie je obserwować w mediach społecznościowych, żeby, żeby właśnie nie, nie czytać, co, tam, co one tam wypisują. Otaczajcie się za to właśnie pozytywnymi ludźmi, którzy Was wspierają, którzy właśnie ślą Wam tę dobrą energię. Stwórzcie właśnie takie środowisko, relacje, w której każdy, każdy odnosi korzyść, tak? której Wy coś dajecie, w której oni coś Wam dają. A, a, a wtedy to ogólnie ta egzystencja na tym rynku literackim będzie, będzie o wiele przyjemniejsza i o wiele bardziej efektywna dla Was. Po trzecie, i to jest chyba najważniejsza rada z tych wszystkich, nie krytykujcie i nie atakujcie popularniejszych od siebie twórców. Tak? To jest plaga obecnego rynku literackiego. Uwierzcie mi, że o wiele lepiej wyjdziecie, jeżeli wykorzystacie tę energię na promowanie siebie albo napisanie nowego akapitu swojej książki, a nie robienie czarnego PR-u innym. Jeżeli uważacie, że jesteście lepsi od jakiegoś twórcy, tak, to zróbcie wszystko, żeby przeczytało was jak najwięcej osób. One to rozstrzygną, tak, który z was jest lepszy. A jeżeli stwierdzą te osoby, tak, że twórca, którego tak, krytyk którego tak krytykujesz, jednak jest lepszy od Ciebie, to możesz mieć pretensje do tego wyłącznie, jak wygląda świat, jak wygląda gust literacki większości, a nie do samego twórcy, który zdołał się w ten gust wpasować. Po czwarte, dzielcie sobie duże cele na mniejsze i konsekwentnie odhaczajcie dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu. Po piąte, wyróbcie sobie odpowiednie dobre nawyki. Po szóste, nie marnujcie czasu na Facebooka, memy, seriale czy bezsensowne dyskusje w internecie, z których nic nie wynika. Ja już totalnie nie biorę udziału w żadnych, dys w żadnych dyskusjach, bo to jest czysta strata czasu. Tak? Ja nikogo nie przekonam, on nie przekona mnie. Więc w sumie po co, po, po co mi to? Tak? To wszystko bierze się z tego, że w Polsce dominuje taka kultura, że... Musimy się zawsze na jakiś temat wypowiedzieć. Tak? Widzimy coś, co wzbudza nasze emocje i my koniecznie musimy wyrazić swoje zdanie na ten temat, co często jest czystą stratą czasu. No fajnie, no napisaliśmy coś, ale co, co z tego wynika? Tak? Co z tego wynika? No, nikogo nie przekonaliśmy, utwierdziliśmy się tylko w zdaniu, że, że mamy rację, ale no, można, można było się utwierdzić w tym, w tym, w tym przekonaniu yy, yy, bez pisania tego, tak? Po prostu. Ale z drugiej strony, właśnie wracając do tematu niemarnowania czasu, nie oznacza to oczywiście, że nie należy robić sobie przerw, tak? Ale o tym, o tym wspomnę nieco później. Po siódme, rozwijajcie się, poszerzajcie wiedzę, inwestujcie w swój rozwój, bo to zawsze będzie trafiona inwestycja, to będzie inwestycja, która zawsze da Wam profity. Po ósme, i to też jest bardzo ważne, Miejcie odwagę pokazać Waszą twórczość światu, tak? bo w wielu przypadkach jedyne, jedynie to odróżnia Was od twórców, którzy się wybili. Także mieli odwagę pokazać komuś, co stworzyli, mieli odwagę e, skonfrontować się z krytyką. E, no, sko oczywiście istnieją też sposoby, żeby, żeby sobie radzić z krytyką. Jeżeli bardzo przeżywacie krytykę, to po prostu nie czytajcie recenzji żadnych. Ba, można naprawdę, naprawdę można być twórcą i to popularnym i totalnie się od tego odciąć, tak? Dobre recenzje i tak do Was dotrą, jeżeli zadowoleni odbiorcy będą odzywać się do Was sami. No chyba właśnie o to chodzi, prawda? Po dziewiąte, obserwujcie osoby, które odniosły sukces i nie zrobiły tego po trupach. Cały czas to podkreślam. I naśladujcie je, tak? Obserwujcie, analizujcie, co, co w ich przypadku zadziałało i róbcie to samo, co one. 
po dziesiąte, bądźcie dobrymi ludźmi, dziękujcie, wyrażajcie wdzięczność, oddzięczajcie się, a naprawdę będziecie przyciągać także coraz więcej dobra do siebie. Po jedenaste, zaprogramujcie się na pozytywne myślenie, optymizm i działanie, właśnie na motywację. Ze swojej strony polecam afirmacje, żeby, żeby ten cel osiągnąć. Po dwunaste, szukajcie możliwości, jeżeli nie możecie ich znaleźć, sami je sobie stwórzcie, bo to nie, nie może być tak, że tylko siedzimy i czekamy na uśmiech losu. Czasem trzeba właśnie samemu stworzyć odpowiedni background, odpowiednie warunki do tego, żeby to, co, to, co chcesz osiągnąć, stało się możliwe. Po trzynaste, nie twórzcie dla pieniędzy, błagam Was, nie traktujcie tego jako pracę, a jako pasję. Wtedy to, co, to, co będziecie tworzyć, yy, yy, będzie wypływało właśnie od serca i będzie najlepsze, na co Was, będzie najlepsze, yy, co, tylko, co tylko jesteście w stanie stworzyć, tak? Będzie najlepsze, na co Was stać. Yy, po piętnaste, yy, yy, przepraszam. Po 14. Dajcie sobie prawo do popełniania błędów i wyciągania z ich nauki. Tak, nikt nie jest doskonały, nikt nie stał się mistrzem. O tak, tak, każdy, każdy musiał, musiał przeżyć troszeczkę bólu, żeby, żeby, żeby dojść tam, gdzie doszedł. Po 15. Dbajcie o siebie, od czasu do czasu róbcie właśnie sobie przerwy. Wtedy seriale i YouTube są wręcz wskazane. Ja jednak ze swojej strony polecam aktywny wypoczynek, czyli na przykład saunę, rower albo inny sport, na przykład bieganie albo piłka nożna, na mnie to bardzo, bardzo dobrze działa. Po 16 czytajcie innych. Ja mam tak, że bardzo wiele dobrych pomysłów fabularnych przychodzi mi do głowy podczas pobudzania wyobraźni, kiedy na przykład słucham audiobooka innego twórcy i czasem właśnie mózg wchodzi wtedy w, taką, w, taki, w taki poziom energii, w taki stan, że, że właśnie te pomysły przychodzą same i czasem to wygląda dosłownie w taki sposób, że ja nie jestem w stanie ich nadążać, ich zapisywać tak w telefonie. To jest po prostu niesamowita, niesamowita sytuacja, bardzo ją lubię. No i wreszcie po 17, właśnie a propos tych pomysłów, zapisujcie swoje pomysły. No bo nigdy nie wiadomo, kiedy jakiś się przyda, nigdy nie wiadomo, nawet jeżeli pomysł na początku, na pierwszy rzut oka wyda się słaby, nigdy nie wiadomo, kiedy wpadniecie na lepszy, właśnie na bazie tego, tego słabego. Takie, takie 17 przykazań ode mnie. Piszcie, ale miejcie w sobie dużo pokory. Nie lękajcie się pokazywać swoich prac innym. Ale to, też... to nie jest trochę jednocześnie? Miejcie pokorę, ale nie lękajcie się? To nie jest sprzeczne wewnętrznie. Nie będzie sprzeczne? Nie, absolutnie nie, bo to nie oznacza, że macie po prostu być przekonani o swoim geniuszu, tak? tylko musicie umieć spojrzeć na swój tekst obiektywnie, nie? Zawsze patrzcie na swój tekst tak jakby na jakiś hejter na ale, niego popatrzył, ja lubię... a to wcale nie wyklucza reklamowania, powiem... schwalenia się swoim tekstem. W sumie to, to że wy jesteście świadomi wad tego tekstu, nie oznacza, że jakby, że, że ten tekst jest kiepski. Ja lubię, powiem Ci, podchodzić, że napisałem dobry tekst, że na zasadzie, bo często się mówi, wiesz, wysyłają do mnie ludzie opowiadanie, mówią, no, Sapkowski to to nie jest, ale... O Jezus, nawet nie zaczynaj z klątwą Sapkowskiego! Albo, albo czy Pan by przeczytał moje bazgroły? To, to, to mnie tak ostatnio ubodło, że do chłopaka napisałem od razu, nigdy przed nigdy nie pisz o swojej twórczości, że to są bazgroły, bo to jest coś, co, w co włożyłeś serce. Bym powiedział, że może, może nie, że, że już nie neguję tego, że należy też trochę skromności, ale jednocześnie trzeba kochać tą swoją twórczość troszeczkę, bym powiedział. 
No jeżeli ją tworzymy, no to wypada, żeby ona nam się podobała. To jest takie nie? nasze dziecko jakby nie patrzeć. Te książki, to zwłaszcza te pierwsze takie, to są, takie są książki, które przychodzą gdzieś tam w człowieku bez echa. Nie wiem, czy tak masz, bo mi na przykład no, trener marzy nie, nie wypełnia jakoś mi luki w sercu, ale Bobry to jest taki tytuł, który mam gdzieś tam mocno w serduszku i komputerowy ćpun, no jako ten debiut też gdzieś tam mocno się usiadł mam, mam tak, mam tak, mam tak z pierwszą i z trzecią książką. Drugą też lubię, ona jest generalnie bardzo dobrze oceniana, ale... Druga jest już jak drugie dziecko. Druga jest jak... nie no... <laughs> Jezu, najgorsze, że na przykład będę ja miał za parę lat drugi, dwójkę dzieci ja drugim i, na, jakieś, i moje drugie dziecko odszuka ten program na necie tak. po 30 latach i będzie musiał chodzić do ciebie na terapię, bo kurde, ojciec wywalił na tym, że o, bo druga książka to jest jak drugie dziecko, wiecie, pierwsze tak. to jest to ukochane, a drugie to nie. Bo, bo jest. Nie, ten, nie, ale tak to... się klientów robi w, dru w długofalowej Skupany. pracy. Ale ten, nie, po prostu jakby jakoś tam wiążą się palące emocje, które z nimi miałem, a drugą pisałem rzeczywiście dla zabawy, nie? Wydawca chciał drugą, mm -hmm. no i to mi jakby schlebiało, że on już przed wydaniem pierwszej krzyczał o sequel, nie? Wiesz co, jak ja bym miał coś poradzić, to bym powiedział, weźcie dupę w troki. Że spotykam. Czyli praca. Pracuj. Bo spotykam tak dużą rzeszę mamej płaczących w internecie, że jest ciężko, że jest to, że tamto, że nie mam pomysłu, nie marnują, mam i w ogóle. Marnują czas na pisanie tak. tych znaków, zamiast marnować fu, poświęcać Zaraz, czas tak. na pisanie. Tak. tak. I niejednokrotnie już zacząłem proponować, jak pytają, co, co zrobić i w ogóle, to a próbowałeś może ciężkiej pracy? I, I widzę, że ci ludzie często szukają wszystkiego, byle nie tej ciężkiej pracy, mm. a to naprawdę trzeba się wziąć i... Albo goście, którzy pozdrawiam tę grupę serdecznie, wiecie o kim mówię, nie? Wiecie kim jesteście, nie? E, grupy w stylu, no nie będę wymieniał, nie? Ale goście tworzące na przykład całe mapy rozbudowane uniwersa Wiem, o kim i mówię. potem wiecie, o, wiecie, o kim i potem mówię. dzielący się tymi uniwersami, ale literacko nie stworzyli, nawet na, nie napisali nawet nie, słowa, ja, ja ale gardzę. są pierwsi do krytykowania. Ja gardzę, ja gardzę ludźmi, którzy krytykują innych, a którzy są planują być wielkimi pisarzami. Światotwórcami. światotwórcami. Pisarzem to ty se możesz być. To a, są światotwórcy. Człowieka. A swoich to nigdy tekstów nie mają ukończonych. Tak. I spotkałem wielu takich ludzi i ja jestem, ja jestem człowiekiem dość y, spokojnym. Ale jak widzę komentarze takich ludzi, to mi się po prostu gorączka w ciele robisz zapala. Się, można powiedzieć, że robisz ja się rudy z emocji? Wyschłem. Po prostu wyschłem. Tak, robię się rudy z emocji, robię się wściekły, czerwony, absolutnie jak Hulk, a Hulk był też czerwony. Był wiem, taki. wiem, ale jestem takim nerdem, że wiem takie rzeczy. Więc nie mogę tego przeżyć, takich, takich ludzi to naprawdę nie, nie słuchajcie. Ja potrafię coraz częściej, nawet jak ustalę, gdzieś tam lubię zapytać, czy jak ktoś mi radzi, ktoś mi mówi o, nawet nie wiem, o rozmowach z wydawcami, czy o, rozmowa, o pisaniu książek, o etyce pracy i ktoś mi mówi, że Wiesz, ja to lubię tak jak książka 3 lata sobie poleży, to... Dobrze, żeby książka sobie jakiś czas poleżała, ale nie 3 lata. To ja czuję takie wewnętrzne, aż korci mnie, żeby napisać nie identyfikuję się z tobą i twoim światopoglądem i wsadź te serady po prostu we dupę.
Pozdrawiam Was serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy podcastu, pozdrawiam wszystkich czytelników Krzyśka Piersy i zachęcam również do sięgnięcia po swoje powieści. Dzięki. I tym optymistycznym akcentem zbliżamy się powoli do końca, mam minutę na pożegnanie się. Czy, czy, czy chcesz co, coś, coś dodać? Chcesz coś od siebie jeszcze? Nie, chyba myślę, że wszystko zostało powiedziane. No, kochani, ja wam mówię, świczcie, wierzcie w siebie, ale bądźcie świczcie. pokorni, a Krzysiek mówi z kolei świczcie, uczcie się. Dajcie sobie, o, dajcie sobie przede wszystkim pozwolenie, bo ja mnóstwo maili dostanę, czy pan uważa, że taki pomysł ma sens, czy ja mogę pisać. I ja mówię Każdy tak. Każdy pomysł ma sens. Możesz pisać, możesz pisać i pisz to. Naprawdę, dajcie sobie pozwolenie na próbowanie. No. No to bye bye. Dziękujemy bye bye. Wam za Trzymajcie uwagę. Trzymajcie się ciepło do następnego. Like and subscribe. Like and subscribe. Smash that notification button.